0: مرحبا واهلا فيكم استعراض احداث اليوم الجمعه 20 ايار عام 2022 مع الاسف نحن الشعب السوري صايرين يعني مثل قطيع معلش يعني اسف على هالكلمه كل واحد بيهشنا باتجاه مصالحه في ناس بدها يانا نهاجر من منطقه الى منطقه وفي ناس بدها ترجعنا من مناطق الى منطقه واصلنا العوبه حقيقيه بايدي كل الدول يعني صغيره وكبيره بالاسابيع الاخيره او بالاسبوع الاخير برز موضوع الاردن مره ثانيه على الواجهه، طبعا الاردن هي بخطر هذا الموضوع كان معروف من البدايه، اذا عم نحكي عن مشروع لتغيير المنطقه ويعني خارطه المنطقه والاردن هي يعني جزء من المخطط يلي رسم ببدايه القرن العشرين، فالاردن هي في خطر لا شك بالموضوع. تشكل يعني تصاعد الاحداث بالاردن من خلال تصريحات للملك الاردني والملك الاردني ما راح يصرح الا اذا كان في خطر حقيقي بتهدد وجود المملكه، اول شيء كان اعرب عن مخاوفه من التواجد الايراني في الشمال مع انحسار خلينا نقول النفوذ الروسي بسبب انشغال روسيا في الحرب الاوكرانيه، هذا اول محور، والمحور الثاني هو القضيه الداخليه وهيك دائما الامور بتصير وقت بلد يتعرض للاضطرابات بصير في عوامل داخليه وخطر خارجي يلي هو خلافه مع الامير حمزه. والمرسوم يلي طلع يعني عن الملك الاردني بتحديد يعني حركه الامير حمزه في الاردن وهذا له دلالات طبعا كان اللافت الحقيقه الايرانيين ما بيردوا على الموضوع ولكن هن بيشبه تعاملهم تعامل سوريا وروسيا مدرسه واحده في الاعلام ما بيطلع مسؤول يعني بيصرح تجاه مثل هذه التصريحات ولكن بمرؤوا من خلال مقالات الرأي أو بينقلوا أو إلى آخره رسائل عبارة عن مقالات رأي ولكن فيها رسائل واضحة يعني ممكن نفهم منها شو هو التوجه العام. إيران كان ردة شفت أنا هذا الموضوع أكيد منشور غير وسائل ولكن أنا شفتها بقناة العالم بأنه عم تقول خاصة بالفقرة الأخيرة من هذا المقال أنه الملك الأردني أنت شوف شغلك شوف أنه أنت وصايتك على الأماكن المقدسة بفلسطين وكيف رح تخسرها والاهم من هيك قالوا له اذا انت يعني شايف انه نحن بنشكل خطر عليك فانت بتشكل خطر علينا عفوا على سوريا تذكر غرفه الموق وتحالفك مع الامريكان وانت واجهه او وكيل الامريكان في المنطقه وتذكر دعمك للارهابيين في في سوريا او الفصائل المتشدده، شو معنات هذا الكلام؟ يعني انه ايران ايضا تنصب اليوم نفسها حاميه لسوريا ليس فقط من اسرائيل وانما من الولايات المتحده الامريكيه ووكيلة الاردن في المنطقه، يعني هذا معنى الرساله يلي لازم نفهمه وهذا بيعطيها ذريعه اضافيه لتعزز نفوذها في المنطقه، عموما المنطقه الجنوبيه لحتى يعني نفهم نحن شو بده يصير بالمستقبل، لا يمكن انه تكون بهذا الشكل يعني. نحن في مناطق مثلا مثل قوات سوريا الديمقراطيه صاف في مناطق مثل عبد تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطيه في استقرار نسبي في سلطه واضحه وفي يعني مثل ما قلنا صارت شبه دويلي في والدستور الى برلمان والانتخابات ودستور الى اخره ولكن المنطقه واضحه درعه والسويدر بالتحديد لا يمكن انه تكون على هذا الشكل الـ الـ يعني خلينا نقول الظروف الامنيه دائما يعني متوتره في تصعيد بدرعه دائما عم نشوف عمليات اغتيال اضطرابات امنيه بسويده نفس الموضوع مع لا يمكن ما في ما في ملامح لسلطه واضحه في كلا المنطقتين وهذا بينذر بصراع قادم يعني هذا بينذر انه في صراع قادم في المنطقه لحتى تتشكل سلطه بشكل ما مع الاسف هذا الصراع اذا بنحكي على الشعب السوري وتحركاته راح يكون على حساب السكان بمزيد من او تهجير مزيد من السكان في تلك المناطق لأن مطلوب اليوم إذا فينا يعني صار مخطط واضح إذا فينا نقسم سوريا بالنص النص الجنوبي مطلوب أنه يهجروا أكبر عدد ممكن إلى خارج سوريا إلى القسم الشمالي أو خارج سوريا يعني هذا الشيء عم يصير بالمختصر المفيد وبشكل مباشر هلأ أيضاً بالشرق نفس الشيء بعد زيارة الأسد يعني هون نحن مرة تانية وهذا الشيء بدي يعني حاول اتفق معكم عليه نحن ما عنا جواسيس وناس داخل الغرف المغلقة ولكن النتائج الأرض نحن عم نعيش علينا مو بموزمبيق أو بالصومال لنتنبأ نحن عم نتلقى الأفعال زيادة النفوذ الإيراني النشاط الإيراني في منطقة شرق سوريا يعني زاد بشكل كبير بعد زيارة الأسد بيأخذ عدة أوجه شراء العقارات أو أشيب البوكمال بدير الزور بمناطق جيدة وتحويلها مقرات تخدم المشروع الإيراني والميليشيات الإيرانية والمجاميع صار في مجاميع بشرية تتبع لإيران هذا بيقودنا لحتى نحكي على موضوع التنسيب بنسبون بالميليشيات بيعطوهم فوائد بحمون من انه ينسحبوا على الخدمه الالزاميه بيعطوهم رواتب اعلى بالنسبه للشباب من خلال النشاطات الثقافيه والمجتمعيه الزواج والطعام الى اخره ايضا بيكسبوا السكان المحليين، الزعامات المحليه بيبعتوها على ايران شهرين ثلاثة لتصير منسجمة ويغسلوا لهم دماغهم ويصيروا مخريطين يعني شيء منظم تمام بهذا الموضوع، بالاضافة إنه بعد عملية المصالحات ومثل ما فهمت من مصادر محلية وخلص اللي بده يرجع من السكان الأصليين يرجع لحتى يدخل في حظيرة النظام ويدفع اللي عليه ويروح الجندي وإلى يلي ما رجع هي أراضي صارت مشاع وعبي يحطوا الإيرانيين عيد بمساعدة النظام السوري فإذاً هيك الأمور من الشرق إلى الجنوب إلى الوسط مثل ما حكينا قبل يومين حزب الله موجود في دمشق ما منستثنية دمشق أنا برأيي مرة تانية هي الهدف الرئيسي من كل ما يحدث وصولاً إلى شمال دمشق إلى جنوب حمص إلى القصير وربطوها مع الهرمل وبعلبة يعني المشروع صار واضح من البو كمال مثل ما حكينا قبل هالمرة بالشمال الحركة معاكسة اليوم يعني ليش الكلام كتر عن موضوع عودة اللاجئين الحقيقة وهي أيضا معلومات بعد كثير من التقصي اليوم عودة اللاجئين على الأقل بين 500 ألف لمليون لاجئ سوري إلى سوريا ما بهم المنطقة صارت حاجة انتخابية للحزب الحاكم في تركيا يعني لأن المعارضة هو أنا لكم المشروع كان مدة الزمنية لإعادة سوريا أطول منك وبكرة بتشوفوا بعد الانتخابات هالهوجي هاي هل بدها تهدأ أكيد مين ما كان وصل للسلطة طبعا إذا وصلت المعارضة ممكن يكون في تسارع بالخطى ولكن ما راح تكون مثل اليوم. اليوم في حاجة صار المعارضة نجحت والحزب الحاكم حس الموضوع بانه تستخدم هذه الورقة لتستقطب يعني أكبر أصوات ممكنة وتأييد الأتراك، يلي يعني صار المزاج العام بهذا الاتجاه. وما ظل الحزب الحاكم فيه يتجاهل هذا الموضوع فهو صار يعني ما فينا نقول في منافسة بهذا الموضوع. لحتى كمان هو يبين انه عم ياخذ خطوات جديه في مشروع اعاده السوريين، لذلك شفنا هي الحركه يلي تمت حول موضوع اعاده اللاجئين، هون فينا نشوف انه مهادنه تركيا لقرار الولايات المتحده الامريكيه برفع العقوبات عن الشمال الشرقي والشمال الغربي لان مصلحتها تدخل، هذا شفناه ايضا في تصريح سعودي صار من ولي العهد بانه هي تدعم الاستقرار في مناطق شمال شرق سوريا، كله بيجي مع بعضه. وه راح يساعدوا صرنا نشوف في تمويل كويتي قطري وفي تمويل سعودي راح يكون بالطريق لحتى يبنوا مساكن ويسكنوا او يوطنوا السوريين في هذه المساكن طبعا هذه المشاريع بنظره اوليه مخيبه للامال لا باس اذا كانت على هذه الشاكله الكتل الاسمنتيه يلي تشبه فعلا المعتقلات او المستوطنات مثل ما بدكم تكون هي سكن مؤقت يعني عوض من سكنهم بالخيم بالعوامل الجويه المختلفه انه يسكنوا مؤقتا لكن ولكن اذا كان شكل المنطقه بهذه الطريقه فهو مخيب للامال يعني اذا كان فعلا تركيا ليس بيدها ان تنهي الصراع اللي مبين عليه انه مطول لي سنوات ربما عقود وهي بدها فعلا تعمل مناطق لحتى ترغب السوريين بانه يرجعوا عليها اكيد المناطق لازم يكون شكلها مو هيك يعني لازم يكون يشبه على الاقل المدن التركيه بالحد الادنى، وخاصه انه التمويل من دول الخليج ومن الاتحاد الاوروبي، فلازم يتم العنايه يعني نحن طبعا هي اشكاليه عوده اللاجئين هي بسيطه محلوله يعني هلا اذا بدنا نحلها نظريا بغير النظام، بيسقط بشار الاسد، بيروح انا متاكد مئات الاف السوريين رح يرجعوا بنفس النهار، مهما كان وضع سوريا. يعني لان النظام السوري اليوم اخذ دور الفزاعه فقط، ما له اي صلاحيات، ما له اي دور هو فقط موجود مثل الفزاعة تبع الحقل لحتى ما يرجع اللاجئين وفي دور إضافي بنفس السياق أنه يصعب الحياة على السوريين ويجعل أكبر عدد ممكن منهم يهاجروا برات سوريا يعني هذا هو دوره فقط والأهم هو الفزاعة أنه الفزاعة هي طبعا الأمنية والفزاعة المعيشية يعني هذا الموضوع مهم كثير بأنه هو اليوم يأخذ دور معطل يأخذ دور حزب الله في لبنان نفس الشيء هو هون معطل ل اي تحسن قد يطرا على حياه السوريين، بالعكس شهر بعد شهر مهما سمعتوا هذا الشيء يعني بتمنى صار عندكم ثقه بهذا الكلام اللي انا عم بردده من اشهر انه حتى لو اجى اليوم نفط ببلاش، لو اكتشف بحر نفط اليوم راح يضل الاسعار ترتفع ويزيد وينقص، يزيد من الاسعار وينقص من الكميات لان بده يجعل المعيشه صعبه، يعني ما قادر يضل غير يلي ما عنده اي حل ثاني. فبالتالي هي هي مهمة النظام، تركيا نرجع لها هي عندها اليوم حاجة أساسية سياسية داخلية بإعادة اللاجئين، اللاجئين لا يمكن إنه يرجعوا على مدن مثلاً مثل حلب يلي أرينا تقارير يعني دولية مؤخراً بإنه الحياة فيها مستحيلة، وهذا نموذج يعني هذا بي بيوصلنا لنفس النقطة تبع النظام ودور النظام. خمس سنين يعني النظام في حلب ما عمل اي شيء بالعكس المدن يعني الاحياء ما زالت مدمره الخدمات غير متوفره الكهرباء ما يعني ما وصلت ابدا لمعظم الاحياء في حلب الوضع الامني اذا قلنا والله هو ما عنده موارد طب الميليشيات اللي عنده هالقوى الامنيه المشهور فيها شو عب تعمل الوضع الامني سيء جدا الجرائم منتشره الاشتباكات بين الميليشيات يعني عيشه لا تطاق ما عرفانين الحلبيه كيف بده يطلعوا من هالمدينه لبراتها لاي مكان اخر فاذا عوده السوريين الى المدن غير غير يعني ممكنه لعدم توفر الامكانيات المعيشيه وبيوتهم لساتها مهدمه كيف بيرجعوا ما في قدامه غير هالمناطق في الشمال يلي هي ضمن المخطط فاذا هذا يلي عم بيصير بسوريا بشكل او باخر بالاضافه انه ايران يعني هذا ما ننسى نحكي دائما توفر الذريعه ل تعزيز سيطرة إسرائيل على الأجواء يعني إسرائيل رح يكون لها حصة كبيرة أنا برأيي في المستقبل ولكن اليوم هذه السيطرة جوية يعني اليوم كان في تصريحات للناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأنه والله انتبهوا إيران عم تستخدم مطار دمشق الدولي عم تجيب شحنات أو تستخدمه من خلال سمت بعض الأسماء هل هذا التصريح لحاله هو بيعطيه ذريعة لحتى تقصف في المطار أو يعني تستهدفه بأي شكل من الأشكال الوجود الايراني رح دائما يعطي ذرائع لاسرائيل لكي تستهدف ما تريد بدون ان يستطيع اي جهه دوليه او امميه تعترض على هذا الموضوع لانها هي بتصير عم عن نفسها ومستقبلا يعني ان شاء الله اكون غلطان لا سمح الله راح تتمدد هذه العمليات الى عمليات بريه ويتكرر سيناريو لبنان في سوريا، موضوع المقاومه موضوع يعني الاحتلال الاسرائيلي وتحرير يعني آه الاراضي من الاحتلال الاسرائيلي وتعزيز مكانه ايران وبالنهايه هو خسارة يعني سكان سوريا لأرضهم ومنازلهم ويتشردوا مثل ما تشرد الشعب الفلسطيني في كل أنحاء العالم هذا كل شيء بدي أحكيه اليوم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء